0: Это мелодрама какая-то прям намечается
1: Ну да, ну, ну а такой ты, как, думал, как фигурная смотришь, фигурная каталина, каталина. Это сериал в какой-то степени
0: Потом они все соберутся у костра И решат, что делать Кто покидает этот проект, кто нет Списки нонграта, там брошенные кофты
2: Друзья, у нас сегодня насыщенный выпуск, премиальный, совсем скоро чемпионат России по фигурному катанию с 24 по 27 декабря в Челябинске, а мы, мы его ждем, ждем в привычном составе, я редактор sports.ru Павел Копычев, со мной Полина Крутихина, Привет. Ваня Кузнецов, Здрасьте. и у нас небольшое новшество, мы просили до этого выпуска, где обсуждаем как раз чемпионат России, записать голосовые сообщения, прислать их в Телеграм и Присылали, по-моему, достаточно много, что не все влезет сегодня в выпуск. Мы их растянем, обязательно всем ответим. Вы их присылаете, вопросы задавайте, а мы будем отвечать. Это будет такой классный коннект на старте нашего подкаста. Ну и вообще не только на старте, но и в принципе в нашем подкасте. По сути, все соревнования отменили, хотя никто из вас не плачет. Все, в общем-то, понимают, что так и должно было произойти. У нас нет евро. Точно не будет перефинала Гран-при, который должен был принимать Пекин. Евро в Загребе, в Хорватии Вместо того, чтобы проводить чемпионат Европы Там построили ковидный госпиталь И, В общем-то понятно, что чемпионат Европы Именно в Хорватии должны были точно отменить Но вот его никуда не принесли, В том числе к нам вполне могли его куда-нибудь Пристроить в Москву или в Питер Но вообще ситуация как-то странная вы не находите, что многие остальные топ-виды зимние, типа биатлон, типа лыжи, которые, ну не сказать, что индустрии. Индустрия у нас футбол, это хоккей, где многие завязаны на спонсорах. А вот они проводят соревнования, а Федерация ИСУ, Международный союз конькобежцев, так легко отказывается от главного актива.
0: Паш, ну мне кажется, здесь все просто. У других видов, видимо, они теряют миллионы, а фигурная КТ ничего не теряет, у него ничего и нет. Поэтому можно и отменить.
2: Зачем же мы записываем тогда эти подкасты, если у фигурного катания ничего Ты нет? Ты же
0: помнишь прошлый чемпионат Европы, да, который был до коронавируса? Вот ну, финал вот, Гран-при, это вот не этот только сарай, Европа. Вот сарай, извините, шатер э, в австрийском Граце. Я помню, где... что Тарасова
2: чуть не перевернулась в этих...
0: Именно. Там не работала этих горячая в вода все. в отеле. Но, в общем-то, фигурное катание в тот момент продемонстрировало, что у него ничего нет. Э, поэтому мне кажется, что от того, что в этом году не будет чемпионата Европы, никому не холодно, не жарко.
2: Полина, неужели тебе даже не холодно от такого?
0: Если горячая вода есть, почему должно быть холодно?
1: Ну, в целом, понятно, что это было ожидаемо, что не будет ни финала Гран-при, потому что странно делать финал после серии, в которой два этапа отменились в принципе. А все остальное проходило в каком-то странном формате Национальных соревнований с минимальным количеством Зарубежных участников а Насчет чемпионата Европы это тоже ожидаемо Потому что понятно, что денег никаких он явно не приносит А переносить из Хорватии В какую-то другую страну, ну даже в нашу Я не думаю, что кто-то бы за это взялся Потому что это большой риск именно в плане Какой-то репутации, если после твоего турнира Заболеет хотя бы там, не знаю, 3-4 Спортсмена из других стран, все будет валить на тебя Особенно после нашего этапа Гран-при с банкетами, с показательными Выступлениями и с большим количеством Заболевших. Я не знаю, есть ли прямая связь между банкетом и тем, что у, у кучи сборников сейчас ковид, но я думаю, что ее можно притянуть.
0: По-моему, это фуфло полное. В Москве каждый день там по 7200 или поскольку по, сколько, по 7 900 новых заболевших. И что? Они все на этапе Гран-при, что ли, были? У Херша просто подгорел немножко в Твиттере, и теперь все носятся с этим. Ну, хотите, заходите в мой твиттер, у меня там тоже подгорает периодически, давайте со мной носиться. Ну, Но хотя бы не
2: от ковида, слава богу, ну, с этим шутки плохи. Это понятно. Вообще-то, блин, я связался с юристами, у вас на все какие-то такие очень четкие, правильные ответы, нет никаких эмоций. Блин, ну а почему не провести чемпионат Европы где-нибудь, я не знаю, там, ну, не знаю, ну, в Латвии, в Эстонии. В Эстонии у меня товарищ говорит, там, по 30 заболевших всего лишь в день, а то и меньше. Ну, просто идеальная страна. Понимаешь, что они, может быть, не хотят пускать вот эту вот всю толпу фигуристов, но тем не менее, расписаться в полном бессилии, не найти альтернативу это какая то просто ну, наплевательское отношение. Слушай, ну смотри, на мой взгляд, совершенно. Я горю от этого, понимаешь?
0: Я понимаю, да. Как Херш? Как херш. А может быть, еще и хуже. Понятно, что когда отменяли все это дело весной, там, чемпионат мира, то время тогда было всеобщее такое настроение ковида-алармизма, и все, как бы понимали, что лучше вообще спрятаться и никуда не выходить.
1: И все надеялись, что к сентябрю все уляжется, и следующий и сезон плани... будет полноценным. Да, и
0: мы планировали чемпионат мира тут осенью.
1: Ну, я-то сразу сказала, что это плохая идея.
0: А, вот. А
2: сейчас... Блин, у нас все знает, и вот от этого сейчас... иногда прям
0: бессилие захватывает. Когда человечество уже более-менее к этому адапти... адаптировалось, со временем те организаторы спортивных мероприятий, которым очень нужно было их провести, там, Лига чемпионов, например, футбольная, да, или АПЛ, они... Сделали все возможное для того, чтобы это провести там, без зрителей, там, с санитарными ограничениями, э, с там, регламентом по тем ситуациям, когда кто-то из команды заболевает, что происходит и так далее. То есть все это, в принципе, нормально организовали, и ничего особо страшного не случилось. Ну а те организаторы спортивных мероприятий, которые не хотели это проводить, которым было проще забить, как, например, э, французам, да, ну, чемпионат Франции по футболу сразу отменился, и все. Вот они не стали ничего проводить.
2: Короче, ну, весь вопрос ладно. в деньгах.
0: Но весь вопрос в деньгах, я думаю, действительно, как Полина сказала, и как я сказал, фигурное катание просто ничего не теряет.
1: Ну у АСЮ висят бюджеты в открытом доступе, и там видно, что неубыточная организация. Если
0: завтра ISU э, объявит, что мы просто закрываем фигурное катание, и больше ну, не будет. и все не просто похлопают,
2: и мы тут тоже. Да, ну ладно, хорошо. А, а чего? Ты знаешь, я подведу итог. Мне кажется, здесь вопрос еще в том, хочет ли сама федерация. Потому что биатлонная и лыжная федерация, они тоже не самые богатые. И если бы отменился сезон, который, кстати говоря, путешествует каждую неделю по разным городам, а, тем не менее, нашли выход и в том же биатлоне провели там не в четырех странах, а в двух, там, в Финляндии и в Австрии. И завезли в так называемый пузырь, да, я уж молчу там про НБА или НХЛ, где специальные пузыри создаются, и сейчас в ближайшее время там тоже, по-моему, несколько будет пузырей, в каких там дивизион и так далее. То есть попытка минимизировать риски. То федерация... ICU, да, блин, постоянно Хочется сказать, федерация фигурного катания Международная, но у фигурного катания Даже федерации нету Она поступила просто банально, взяла и вообще все отменила Чемпионат мира, я так понимаю, в Швеции, где сейчас Карантинные меры, они все жестче и жестче, тоже, вероятно, отменят.
1: Нет, я думаю, что конечно, чемпионат мира надо сохранять вообще в любом а случае. Вот, а вот почему
2: чемпионат мира надо сохранять, а финал гран-при не надо?
1: Потому что финал гран-при я уже объяснила, он просто несостоятельный при условии такой проведенной серии. А чемпионат мира это, во-первых, отбор на Олимпиаду, а во-вторых, отмена второго подряд чемпионата мира это просто какое-то убийство мотивации всех спортсменов. И я понимаю, что зрители явно не пустят, даже не знаю, может быть, 30% процентов не будут пускать, просто будут пустые трибуны. И что это очень. Расходно для Швеции и для, самой Федера... для самого АСЮ Опять федерации,
2: ведь... нет федерации Но можно же, не
1: знаю, сделать какой-то краудфандинг провести благотворительный аукцион Просто мне кажется, что если выставить на такой аукцион Лот в духе Юдзуру Ханю посылает тебе воздушный поцелуй И озвучивая твое имя То это можно окупить билетов, не знаю, 100 сразу одним таким
2: видео Я думаю, лакерник сейчас почесал... Что ж ты говоришь-то, а?
0: Краудфандинг? Краудфандинг, запишу, погублю. Это что за западная зараза такая? Добро пожаловать в мою волшебную лавку пародий.
1: Не знаю, можно же привлечь на такой аукцион каких-то легенд фигурного катания, разыграть там... Алексей Ягудина, например. Платье Тессы, коньки Алексея Ягудина, чьи-то автографы. Пояс
2: Джейсона Брауна. Какую-то часть <свят> расходов отбить. Была бы Федерация фигурного катания, я бы нашел президента. Это Полину. Ну, кстати, я хотел предложить. Давай, Давайте давай, предложим. Давай, ее ее давай. Но для начала послушаем Ирину, которая записала нам вопрос как раз по поводу ситуации с чемпионатом Европы и всеми ковидными турнирами.
1: Как вы видите всю эту ситуацию в мире, как это все будет сдвигаться и какие перспективы вообще есть у наших спортсменов?
2: Есть перспективы, Вань, у наших спортсменов. За а? них болеют. А я че знаю что ли?
1: Вань, после такого нам никто не будет присылать голосовые сообщения. Я
2: не знаю, правда. Ну а в чем вопрос-то был?
1: Вопрос был в том, есть ли перспективы у спортсменов в отсутствии стартов. Ну, я, например, я понимаю эту проблему, которая заключается в том, что чем меньше стартов, тем меньше у тебя вообще какой-то заинтересованности в тренировках. Особенно, если ты возрастной спортсмен. Понятно, если ты там девочка 14-15 лет, то тебе нет смысла заканчивать, потому что один год остался без фигурного катания. Можно?
2: Можно я отвечу? Я даже руку поднял. А мне кажется, для возрастных спортсменов офигенно, что не проходят соревнования. Ведь можно год, два, три сидеть на ставках и ничего не делать. И по сути денежки будут тебе капать, так ты должен будешь, ну каким-то образом там на каких оправдывать. На
1: каких? Большинство спортсменов в мире не сидит на
2: ставках. Ну я имею в виду наших спортсменов в первую очередь, потому что речь, наверняка, все-таки про наших. Наши спортсмены им кайфово, они же все сидят на деньгах, там не знаю, там их ЦСП, этих Минспорта всяких, там Динамо, ЦСКА, их все устраивает. Поэтому я бы на месте наших спортсменов радовался бы тому, что ничего не происходит.
0: Не, на самом деле, если говорить серьезно, здесь важно понять, о каких перспективах мы говорим. Если мы говорим о перспективном личного благополучия то это вот классно, то, что сказал да. Паша. И плюс, смотрите, нет, кроме э, вот этой нашей причудливой системы э, государственного финансирования спортсменов, за то время, пока не было фигурного катания, Анна Щербакова стала атлетом Nike, Лиза Туктамышева э, подписала контракт с Демикс, Александр Трусова...
2: Демикс и Nike такое равенство. Слушай, нет, чувак, они контракт. оба
0: есть в спортмастере. Будем объективны. Мы не рекламируем спортмастера. Короче, они оба есть везде. Так вот. Кроме этого, Алена Косторная подписала контракт с зубной пастой. И еще с, с каким-то очень странным с итальянским харизмой, брендом, брендом спец который умудрился сделать рекламу хуже, чем Пума делает для Загитовой. И э, Александр Трусова еще подписала, по-моему, еще с, тоже с каким-то брендом контракт. Короче, офигенно у них все. Но за пределами фигурного катания. Э, в фигурном катании, ну, забейте уже, слушайте. АСЮ, в принципе, говорит, вам не нужно фигурное катание. Э, в любом случае, будет ледниковый период, я думаю, каждый год. И кастинг открыт, поэтому welcome.
2: Полин, ну ты как голос разума, скажи все-таки что-нибудь хорошее. А то мы тут, я сказал, что вообще неинтересно, э, есть ковид и классно, Ваня вообще говорит, что пофигу на все. А
1: что хорошее ты хочешь услышать? Просто мне кажется, хорошего как раз в этой ситуации мало. Если
2: Полина ничего хорошего сказать не может. Я не согласна
1: с тем, что вот эти ставки — это какая-то существенная материальная поддержка, потому что, ну, Троньков тот же рассказывал в интервью, что у него зарплата была после Олимпиады уже 120 тысяч в месяц.
2: Да, это он вообще на уши навешивает. Какие там 120 тысяч? 120 тысяч получает даже биатлонисты, которые не попадают в мишени
1: Ну вопрос в бюджетах Я думаю, биатлона не побольше, а основной доход Все равно идет шоу, а шоу сейчас толком нет И турниров с призовыми нет
2: Мне
0: понравилось, каким снобизмом Полина сказала О 120 тысяч в месяц Ну да, 120 тысяч рублей
2: вот для, ну, для олимпийского наши слушатели чемпиона. получают 120 тысяч А все
1: наши слушатели олимпийские чемпионы?
2: У нас много было, ну если уж мы про чемпионат России говорим, и собрались здесь ради чемпионата России Евгения Медведева, но Евгения Медведева это десерт. В общем, правила отбора на чемпионат России были довольно странные, по крайней мере в сентябре они казались логичными. Нужно выступить на двух этапах и по разным очкам, чем больше очков. Ну в общем, главное, два этапа выступил и поехал на чемпионат России. Только не говори, что ты сейчас начнешь говорить про Алину Забору, пожалуйста. А, нет, я не буду говорить про Алину, как ты там сказал, фамилию Забора. А, в любом случае, было много недовольных. И вот, Алина помать... Забора одна из них. Одна из них, да. Кстати, я посмотрел сейчас в компьютере и там очень много комментариев под ее новостями. Значит, соответственно, Алина Забора людей волновала в эти декабрьские дни. Короче говоря, были недовольны, что в состав на чемпионат России включили Косторную и у которой не проехали два этапа Кубка России. Все ли справедливо, все ли классно, вообще стоит ли об этом говорить и тратить время в нашем подкасте?
1: Не стоит, потому что это какое-то лицемерие говорить, что вот Алина Забора проехала два этапа по правилам, честно, а Лиза Туктамышева и Алена Косторная проехали только один этап и плюс еще этап Гран-при, поэтому мы их не возьмем на чемпионат России, и нам всем интереснее будет посмотреть на Алину Забору, которая набрала в произвольной программе в Сочи на этапе Кубка России, собственно. 41 балл в произвольной программе, не сделал ни одного каскада 3-3.
2: Блин, есть ощущение, что многие просто перепутали Алину Забору с Алиной Загитовой, поэтому столько комментариев. Вань, может так и было?
0: А, не, мне кажется, я не вижу вообще проблемы, если она собрала столько комментариев взять ее на чемпионат России чем проблема?
2: Ну, кстати, а если бы она взяла и выступила на 5 России лучше, чем... Ну, Во-первых, возьм... во да она как... точно выступит лучше, чем Алина Загитова. Начнем с этого. А, <свят> а во-вторых, не факт, что он... и она, кстати, выступит лучше, чем Евгений Медведев.
0: Возьмите реально Алину Забор на чемпионате России и все. А насчет правил, а почему сейчас именно должны а, прилететь какие-то а, марсиане в а, нашу федерацию и а, дать им, скажем так, вот эти лучи, праведности и следования закону. Это, это с чего сейчас должно произойти? У нас что, федерация? Закону следовать не надо. А у нас, слушайте, у нас федерация этим когда-то отличалась, что ли? А я понимаю, что нет, у нас в безусловно, безусловно, каждый год какой-нибудь важный человек говорит, что все было по спортивному принципу. Таким образом, Плющенко поехал в Сочи по спортивному принципу. Таким образом, Медведева поехал на Чемпионат мира 2019 по спортивному принципу. Таким образом, Макс Ковтом поехал на Чемпионат мира 2013 по спортивному принципу. У нас все всегда по спортивному принципу. И вот сейчас внезапно мы должны, конечно, в ковид оставить всех известных фигуристов, которые хоть как-то делают интересным вот этот вот турнир, вот этот вид спорта, оставить их... Э -э Мне сейчас ничего лучше в голову не приходит, чем считание за бортом соревнований. Я ненавижу. Это там Блин, я забору
2: всем... за бортом оставили.
0: Ну, это Игослов за... уже просто. Ну, кстати, фонетическое некоторое такое упражнение, да. В общем, короче, ну, бред
1: Дело же не только в нашей федерации Проще Допустим... распустить
0: федерацию, чем не пустить Косторную и Туктамышеву на чемпионат России а Давайте
2: пустим забору, ну, Но а в чем проблема?
1: Проблема в том, что есть четкий регламент, сколько человек должно быть в одной размере Это да же
0: Послушайте, у нас даже да поправки... она одна выступит. Давайте нормально. примем поправки в регламент но На всенародном голосовании
2: на пне В чем проблема? Сашенька, а ты знаешь, где наша родина? Да, знаю, вот. А почему она не может выступить отдельно? Ну просто, ну дайте девчонки, ну, ну лед там, не знаю. Ну, она...
1: показательных, наверное, может выступить отдельно. Вот давайте позовем ее в показательные в Челябинск. Ну, Я думаю, мне здесь жалко
2: просто. Давай, Давайте, забор, давайте да. приземлимся,
0: реально. У нас такой чудовищный э, в нашей стране правовой нигилизм во всех сферах. Ну просто, люди реально, ну для них колоссальность пренебрежения любыми правилами, что если Федерация фигурного катания России именно сейчас внезапно станет оплотом э, вот этой, простите меня, э, сакральности э, закона, то ну, это будет просто смешно.
1: Да дело не только в нашей Федерации. В прошлом году АСЮ буквально в середине сезона изменил тех минимум, причем исключительно в женском катании. Ну, и, об, и об этом все узнали только из поста одиночницы Даши Грум, которая написала, что она теперь за этих повышенных планок не может пройти на чемпионат мира.
0: Замечательный пример.
1: То есть, в принципе, здесь наша федерация идет по той же дорожке, которую уже провожила АСЮ.
2: Давайте подключим наших пользователей, которые записали сообщение, как раз связанные с чемпионатом России. Это Мари.
1: Из-за того, что в последнее время были очень большие дискуссии Вокруг чемпионата России Стоит ли его проводить или не стоит И один из аргументов За а, было то, что Это отбор на чемпионат Европы Который сейчас отменили И на чемпионат мира а, стало интересно, как этот вопрос Решают с, Вопрос с отбором на чемпионат мира Решают в тех же Соединенных Штатах а, Или, например, в Японии Ну, вообще, в других странах Хороший вопрос, на самом деле, потому что не мы же одни сталкиваемся с тем, что и катки закрываются, и спортсмены болеют периодически. Но ну, по состоянию, на тот день, когда мы записываем наш подкаст, в принципе, многие чемпионаты сохранились, за исключением, пожалуй, французского. Вот его уже точно отменили. Остались чемпионаты небольших европейских федераций, например, Австрии или Объединенный Чемпионат Словакии, Польши и Чехии, чемпионат Германии, чемпионат Италии это все в силе. В Японии, и США тоже пока все в порядке, причем в Японии чемпионат проходит в те же дни, что и у нас, и туда пока даже заявлен Ханю, непонятно, правда, выступит он в итоге или нет, потому что он с начала сезона записывал обращение, где говорил о том, что, в принципе, не хочется подвергать опасности ни спортсменов, ни зрителей в этот сезон, а самая интересная ситуация, наверное, в США, они перенесли чемпионат из Сан-Хосе в Лас Вегас, потому что там можно а, еще раз прибегнуть к концепции пузыря, когда спортсмены живут в отеле, расположенном прямо рядом с катком. Там все соединяется между собой коридорами, и можно вообще не контактировать друг с другом. Все ходят в масках. Тренер не сидит кисын край. В общем, у них, конечно, то -то тотальное беспокойство о безопасности
2: есть еще один вопрос: как раз по чемпионату России задала его Эльмира. Давайте включим.
1: У меня такой вопрос. Хотелось бы услышать ваши прогнозы на грядущий чемпионат России. Как вы думаете, кто победит в каждой категории? В женском одиночном, в мужском, в танцах и в парах? Интересно было бы услышать мнение каждого ведущего. Спасибо и всего хорошего вам.
0: Я, кстати, помню эту девушку. Я сразу сказал, что у нее очень приятный голос. И она сказала, что она ждет, когда мы возьмем ее в соведущие. Так что, Паша, извини, но...
2: Но придется с тобой расставаться, Иван.
0: Не, на самом деле.
2: <къем> не, я бы сказал Реально бы все, что думаю, голос. но единственное вот. А, точно на... ли надо называть в танцах что-то, нет? В танцах? Точно нужны танцы. А они есть еще? Я не, не знаю. И пары. Вот там есть, как ты всегда говоришь, да Нет, Данила пары Козловский. есть. Я
0: сегодня на улице видел минимум две пары
2: <къем> видел. Палин. Давай. Все ждут, в общем, от тебя прогнозов, от нас-то, ну что можно а ждать? От только...
1: тупые каламбуры.
2: Только тупые каламбуры. Ну, мы перебиваем, ну, потому что ну... Полин, только и все. Нет, во-первых, почему наши каламбуры тупые? Потому что мы гопники, ты еще не помнишь? Полин, все понятно, но не называй больше наши каламбуры тупыми.
1: Ну, конечно, и в парах, и в танцах. Ну, в танцах, наверное, интриги не будет, потому что если Александр Жулин сказал в интервью, что у Синицына и конечно, не ковид, но уже несколько недель температура, слабость, то, понятно, они вряд ли приедут, а если приедут, то непонятно, как откатаются. Мы видели их на этапе Гран-при, у них уже тогда было не все гладко, и вряд ли сейчас ситуация улучшилась. А, так что я думаю, что с вероятностью 99,9% конечно, не хочется сглазить, как мы сглазили Кевина Аймо перед прошлым чемпионатом Европы, когда мы все говорили, что вот он претендент на победу, такой да, классный. Да, да. А в танцах точно выиграет по Пападаки с Игейом И в итоге э, Кевин не попал в произвольную, а Габриэл и Гием впервые Попали. за много лет проиграли чемпионат Европы. Поэтому я вообще боюсь на кого-то ставить, чтобы эти люди Полина, не снились. не бойся,
2: называй фамилию уже. Все ждут именно фамилии, а не то, что мы боимся.
1: Ну, в танцах, конечно, победят тогда Степанова Букин. Отлично. А в парах... В парах интересно, на самом деле, потому что, опять же, Саша Байкова болеет сейчас, и я думаю, что каждый день простуды Саши Байкова и уменьшает их шансы на победу, и поэтому я бы поставила на Мишину и Голямова.
2: Короче, Козловский не будет ничего кричать больше. Ну, там, в Челябинске.
1: Ну, Козловский всегда что-то кричит, он же всегда эмоциональный после прокатов, так что я думаю, он...
0: Своеобразный человек. Ты помнишь, когда в первом матче Диего Семеона праздновал голы, схватившись за яйца? И в ответном матче, когда Роналду сделал трешку и как бы Ювенс выиграл 3-0 и прошел дальше. И Роналду подразнил его и показал ему тоже вот этот вот жест с яйцами и как бы жест руками.
2: Короче, яичный жест.
0: По-моему, это нормально, как бы такая страсть.
1: Посочувствуйте нам, потому что Ваня-то сейчас все это показывает на себе.
0: Не, ну послушайте, это же спорт, это же не институт благородных девиц. Поэтому я не понимаю, что наезжает на Козловского. А кто у женщин-то выиграет и у мужчин?
1: У мужчин, если опять же, Каледа выйдет с карантина, то выиграет ну каледар.
2: Ну нет. Ну давай посерьезнее. Вань, давай перебьем по Абсолютно Абсолютно серьезнее. Каледа у нас будет всегда будет пятым, как ЦСК. Выиграет Дмитрий Алиев, мне кажется.
1: Дмитрий Ты Алиев с просто нет, я очень ну... болею за Диму тоже, но я помню пример Лизы Токтомышевой, которая заболела пневмонией У нее пролетел весь чемпионат России, и она не поехала на чемпионат мира при очень удачном старте сезона У Саши Самарина свои проблемы со спиной Может быть вообще победит Андрей Мазалев, который и не на карантине, и при этом в нормальной форме
2: Ты еще скажи Макар Игнатов
1: Макар Игнатов в одной группе с Алиевым, непонятно, что у них с тренировками на самом деле сейчас
2: Вань, скажи что-нибудь, давай, про мужское катание, кто выиграет а что, а мне тоже кажется,
0: что Каляна выиграет.
2: А так, ч... это... а... Всё. А... так, теперь <с женщины. А в чем
0: проблема выиграет чемпионат России? Даже у Макс он четыре раза этой проблемы не возникало.
1: Про женщин? Ну, я думаю, что Валиева выиграет. Тут не будет никакой большой интриги. И Щербакова... Фига себе,
0: Валиева выиграть не будет интриги. намечается. Ну да. Кажется,
1: ну, какой, какой сенсация может быть, если у нас, в принципе, уже традиция, что на чемпионат России приезжают девочки, которые по возрасту еще не могут участвовать в взрослых соревнованиях, выигрывают чемпионат, не, не могут никуда поехать дальше, но, как бы, в принципе, это уже довольно привычно, мы это видели с Трусовой, Щербаковой и Косторной
0: ну, честно говоря, это не прогноз, это историческая ностальгия Типа, раньше было так, поэтому сейчас тоже будет так. Это я,
1: исторический метод анализа. Я
0: не очень понимаю, как Валиева может обыграть Щербакову. Тоже не
1: понимаю. Ну, у Щербаковой сейчас остался один четверной. Остался еще до, опять же, пневмонии. И у что? нее не, какие-то проблемы с Риттбергером. Ты оценки ее видела? Я видела ее оценки, и ты думаешь, Валиева не сможет их перебить на чемпионате России?
0: Я считаю, что при личном столкновении Щербаковой и Валиевой, конечно, поддержат Щербакову. Потому что это главный актив тут Тутберидзе на сегодняшний день. Как можно обидеть Аню Щербакова? Объясните мне. Замечательная, воспитанная, скромная девочка.
1: Валиева. Ведет то... себя прилично. Валиева тоже скромная, ведет Отличие себя прилично. всяких осветленных. И, и тоже актив Этери Тутберидзе. Но даже если ты сравнишь их техническую базу, понятно, если Щербакова восстанавливает свой контент прошлого чемпионата России с тремя четверными, у него там база получается, только база 88 баллов. Естественно, она Валиева обыграет просто за счет сложности. Но в компонентах они уже сейчас реально сравнялись. А, допустим, те же самые трусовые Костарная уже проигрывают в и Косторная
0: я верю в чистый прокат Щербаковой больше, чем в чистый прокат Валиевой, если мы о произвольной говорим. На короткую плевать вообще. Короче, чистый хвост у Анны Щербаковой. Я не знаю, я думаю, что у Щербаковой, ты думаешь, что у Валиевой. Ты у кого думаешь? Щербакова. Подождите, Анна Косторону поставит кто-нибудь? Нет. Господи, да что же вы за хитрые такие?
2: Но у нас, кстати, есть вопросы на эту тему. Этот вопрос задала у нас Роза.
1: А, добрый день. Во-первых, хотелось бы поблагодарить за такой классный подкаст, который вы делаете я, наверное, предыдущие все выпуски переслушала раза три точно. Что нужно сделать Косторной и Трусовой, чтобы соперничать с Камилой Валиной на чемпионате? Потому что очевидно, что она фаворитка.
2: Во-первых, не все переслушивают наши подкасты по три раза. Ладно, поэтому супер-респект. Супер
1: Даже мы не слушаем по, по три раза, когда монтируем это все. А,
0: Лучший подкаст о фигурном катании. Его нужно слушать минимум по три раза. Да, и помнить. давай
2: скажем, на каких платформах надо слушать. А, на
0: Яндекс.Музыка, Apple подкасты, Google подкасты, Simplecast. А вот эта странная фигня, которую нас спрашивали в комментариях. Я забыл платформу, как называется. Подбин. А, подбин. А, в общем, везде мы есть. Ну и на Ютубе, конечно.
2: Ставьте лайки, колокольчики, подписывайтесь Вообще любите нас, как мы любим вас Расскажите друзьям
0: и пишите хороший комментарий про Ивана Кузнецова Задолбали писать мне все в личку
1: Но на самом деле, отойдем от этой Нативной интеграции самих себя В наш подкаст, мне нравится формулировка Этого вопроса, что сделать русовой косторной Чтобы обойти Валиеву Мне кажется, что вот эта повторяющаяся история Когда люди начинают переживать за девочек Из предыдущего поколения, то есть в свое время Они задумывались, что сделать Туктамышевой И Родионовой, чтобы обойти Медведеву Потом они начали думать, что сделать Медведевой чтобы обойти Загитову, что сделать Загитовой, чтобы обыграть Трусову, и так далее, а потом они начнут писать, а что сделать Валиевой, чтобы обыграть Акатьеву и Самоделкину, то есть вот этот тот самый феномен, когда ты постепенно привыкаешь к фигуристам, и тебе становится интересно следить за их историей, а они уже не могут побеждать, вот это, наверное, как раз аргумент в пользу возрастного ценза, хотя мы и высказались против него в предыдущем подкасте. Насчет того, что сделать, да, катать чисто, наверное, это единственное, что остается, такой банальный совет, но у Валиевой все-таки нет того, как компонента стабильности, который был у той же Косторной или у той же Загитовой возрасте Камилы. Так что ждать триксели от Алены, например, на чемпионате России я бы не стал. с учетом того, что она сейчас вылетела из тренировочного процесса, и, в принципе, она его до этого не восстановила. Ждать от Трусова чистого проката с четырьмя четверными, ну, тоже вряд ли, мне кажется, мы его видели вот только в Инстаграме, в том видео, который, которое постили перед, перед отмененным чемпионатом мира.
2: Я не верю в Трусова, честно скажу. Ну, просто она никогда не каталась чисто, с чего ради она должна это прокатать а в эти
0: России. Честно говоря, не очень понял постановку вопроса. А Валиева что такого сделала, чтобы такие вопросы задавать? То есть, ну, что она выиграла одно соревнование, где ее соперниками были тупо никто. Хорошо, кто там был? Кто был в соперниках Валиевой? Вот на последнем этапе.
1: Нет, ну я думаю, что здесь речь не о том, кто Вообще был соперником никто. на последнем этапе. Понятно, у нее не было сопоставимых по уровню соперниц. Речь о том, что если Валиева соберет все, откатает чисто, то она, естественно, Но в числе это, претенденток на победу. Это, это
0: опять размышление вот абстрактно. Ну да, да? если соберет. Что типа чисто а теоретически Валиева такая талантливая девочка. Мы это видели, значит, по одному прокату а в 14 лет, что она вот будет классной. Слушайте, а в прошлом году мы видели Алису Лью. Ну и что? Вот мы прошлую нашу встречу начали с того, что она потолстела. Ну и где ваша Алиса Лию? Я, если честно, не верю в то, что Валиева способна делать много чистых прокатов. Она в очном столкновении с Трусовой. Это было прекрасно видно на первом этапе вот в этом году, когда они первый раз встретились. Ну, она просто развалила произвольно, и все. Ей 14 лет. Это, ну, это подросток. Давайте не будем предъявлять какие-то требования, что она каждый раз должна выжимать из себя максимум. Плюс я не понимаю, почему максимум Валиевой обязательно должен стоить больше, чем максимум Трусовой. Что в ней такого?
1: Ну, в этом и проблема, что мы привыкли, что 14-летние подростки как раз а, очень завышают планку.
0: Ну, они завышают планку в глазах аудитории, понимаешь? Они видят их там, а, не знаю, вращение, например. У Валиева очень классное вращение. А я, допустим, умею делать пенку для кофе очень такую пушистую. Что теперь? Я
2: выиграю Олимпиаду в Пекине, что ли? Ну, это одна деталь. Слушайте, но ну все же воспринимают Валиву как звезду будущей Олимпиады. Ну, как эту самую Загитову, которая ворвется и выиграет это золото. Это скрытый фаворит, поэтому, естественно, что сейчас к ней уже повышенное внимание.
0: Нет, это просто попытка пере фаворит. перенять ролевую модель, которая случалась там в предыдущие два олимпийских цикла, когда ворвалась Лепницкая, когда ворвалась Загитова и сказать, что сейчас будет то же самое. При этом никаких реально очевидных данных для того, чтобы так было, их нет. Потому что Липницкая превосходила техническим контентом всех своих конкуренток. Загитова тоже превосходила техническим контентом всех своих конкуренток. Валива не превосходит техническим контентом всех своих конкуренток. Кроме этого, один из двух раз, на который мы ориентируемся, Липницкая и Загитова, это вообще не сработало. Потому что Липницкая просто расклеилась. Это не очень просто, когда... Очень просто идет на тренировке и показывать классные вращения, но не очень просто, когда ты становишься звездой федерального масштаба, залезаешь на главную sports.ru, и э, тебя обсуждают в новостях по Первому каналу, поэтому я бы не стал делать такие прогнозы на Валиеву. А что сделать к Трусовой Косторной, чтобы они ее догнали? Ну, Косторной начать прыгать Триксель снова, от а Трусовой да ничего,
2: мне кажется, она уже сильнее. Ты так говоришь, Трусова сильнее, но Трусова вообще ни разу в жизни, по сути, не откатала более-менее даже на 60% чисто своей программы.
0: Зато она выходила при этом, она выходила за сотку. В технике, в произвольной программе. Но
1: она выйдет за сотку в технике, она проиграет компонентами. Просто раньше, например, даже во времена тех же Трусовой Щербаковой и Косторной или во времена соперничества на чемпионате России еще Загитовой и Медведевой, была вот эта разница в компонентах между вчерашней юниоркой, ну точнее, даже действующей юниоркой, и спортсменкой, которая катается на взрослом уровне. И там, та же Медведева, она проигрывая Загитовой уже тогда в технике в свой там, победный сезон 2016-2017, она могла себе позволить прыгнуть лишний прыжок в Каскаде, чтобы потерять в этом какой-то количество в ГАЕ, но при этом Все равно выигрывала компонентами Сейчас такого уже нет, потому что Валиева Уже по второй оценке реально в топе По крайней мере в глазах нашей федерации Мы не знаем, как ее будут оценивать международное судьи на взрослом уровне
0: Я не очень вообще понимаю прикол Компонентов Валиевой И вы меня извините, конечно Но я, допустим, не понимаю, чем она отличается от Ани Щербаковой Вот чем она класснее Ани Щербаковой компонентами Но они все примерно одинаковые Что Трусова, что Щербакова, что Валиева Что Загитова
1: и только Алена Косторная. Ну,
0: Алена э, в тот момент, когда она появилась, она выделялась. Но если смотреть в глобальном, неком глобальном масштабе там, развития, там, эволюции женского фигурного катания, то, конечно, они все плюс-минус похожи, если так серьезно рассуждать. И какого-то гигантского преимущества одной на другой в компонентах. Я, допустим, могу себе объяснить, почему там, Алена может набирать компонентами больше, чем Саша Трусова. Но почему должен делать Камилла Валиву? Я
2: пока не могу себе объяснить. Полина, объясни ты нам, почему Валиву считают именно скрытым фаворитом, только ли за счет возраста?
1: Да, и не, не то, что скрытым, мне кажется, как раз вполне себе открытым фаворитом. Я писала об этом, как раз в тексте про победу Камилы на пятом этапе Кубка России, потому что вот Алина была скрытый фаворит фактически о том, что она может что-то претендовать, заговорила впервые во все Татьяна Тарасова, как раз на чемпионате России, которую я вспоминала пару минут назад, когда заявила, что вот она бомба к Олимпийским играм. Валиеву рассматривают в качестве этой самой бомбы уже довольно упорно с прошлого сезона, когда она выиграла юниорский чемпионат мира. И в этом сезоне, когда ее вывели на открытая прокат, среди взрослых и стали очень активно обсуждать все стали, я думаю, рассматривать ее как основного фаворита. На а почему? Играх.
2: Почему? Что в ней есть такого? Чего нет, например, в той же Щербаковой?
1: У нее, ну, во-первых, удачный возраст, которого уже не будет у Щербаковой на Олимпийских играх, а это все-таки старуха. Просто 16-летняя старуха. Ну, как бы смешно это не звучало, но да. Четверные, конечно, она прыгает менее стабильно, чем у Щербакова, но у нее есть вот этот вау-фактор растяжки и <свист> большей скорости, чем у Ани, А это реально производит впечатление, потому что когда человек едет медленно и скользит плохо, то это скрадывает впечатление. То
2: есть получается, вау-эффект растяжка и возраст это ее козырь, да? но контент он не лучше, чем у Щербакова. Он не лучше,
1: чем у Щербакова, и в ее лучшей форме. Потому что тот контент, который у нее был в Сочи, например, ну, Камила его перебьет, скорее всего.
2: Ну, будем думать, что это ковидный контент все-таки. Но у Щербакова <с, довольно, <с, довольно стабильная хорошая, фигуристка. — Хорошие словосочетания «ковидный контент». —
1: Поэтому я думаю, что Чербакова, если все будет в порядке, она поедет на Олимпиаду, потому что именно она стабильная фигуристка, и она умеет собираться в нужный момент. — А
2: вот кто поедет третьим на Олимпиаду, многие думают, что Евгения Медведева, потому что...
1: — Вот это подводка, Паша.
2: Подводка, подводка. Ну, собственно, и в заголовке нашего подкаста фигурирует Евгения Медведева, поэтому это важно. — Главный вопрос, что, во-первых, Евгений Медведева мимо чемпионата России. Получается, значит, мимо отбора на... Ну, опять-таки, в случае с Евгением Медведевой ничего нельзя заранее предугадывать, мимо чего она может пролететь или куда в последний вагон прыгнуть. Вот сейчас какие перспективы у Жени? Потому что сезон предолимпийский. На мира, если он будет, ей в любом случае нужно как-то появиться. Мест всего три. А есть Трусова, Косторная, Валиева. Он, Валиева не будет да, участвовать. Окей. А, но... Неужели найдется третье место для, для У нас Жени? есть вопрос на эту тему. Даже. Давай, включим вопрос.
0: Как думаете, будет ли Женя
1: в условиях текущего сезона отбираться на возможный ЧМ через финал Кубка России? Будут ли у нас флэшбеки Великого Новгорода?
2: Как же хорошо, как зовут эту слушательницу? Марина. Марина, вы топ. Ну ведь как как Жене попасть на чемпионат мира? Вот сейчас кажется, что никак.
1: А ей надо попадать на чемпионат мира, с учетом того, что у нее вылетела вся первая половина сезона, и не ясно, так, что у нее со здоровьем. То
2: есть ей вообще лучше не выступать до Олимпиады. То есть сразу ехать прямо в Пекин. Там сложно. мы ее и увидим, собственно, что у нее будет Какие программы и так далее
1: Она не может не выступать нигде до Олимпиады Потому а -а -а. что ее единственный козырь Который возможен в настоящее время Это компоненты и стабильность а компоненты и стабильность имеют свойство пропадать Когда ты не выступаешь слишком долго Потому что понятно, что если у Жени Такие серьезные проблемы со спиной То у нее не будет ни ритового каскада Ни тем более четверного сальхова Который там когда-то обсуждали, обещали Ни даже, не знаю, нормальных вращений Поэтому в лучшем случае Женя вернется к тому контенту, который который был на Олимпиаде, а он уже тогда был проигрышным. И сейчас ничего не изменилось, только стало все хуже для нее. Соответственно, выступать ей нужно, но насчет отбора, как я уже сказала, я думаю, что на финале Кубка России будет чемпионат России дубль-2, второй этап отбора, и, соответственно, если Женя туда приедет, то какой-то шанс, может быть, у нее и есть. Тем более, что теперь у нее есть антитела коронавирусом. Например, у той же Саши Трусовой их сейчас, скорее всего, нет. Вот это преимущество. Преимущество. А вот, да, в Пригибка, этом году спутник
2: В. Что еще?
1: Это преимущество. Uh, но мне на самом деле на финале Кубка России, если Женя туда заявится, будет интересно посмотреть даже не на то, как она пытается отобраться к чемпионату мира, а то, как она будет взаимодействовать с этой Тудберидзе, какие у нее взаимоотношения, как поменялись программы с открытых прокатов.
2: Мелодрама какая-то прям намечается.
1: Ну да, ну, ну а такой фигурный катаги-сериал это это в какой-то степени.
0: Потом они все соберутся у костра и решат, что делать. Кто покидает этот проект, кто нет. Списки нон там брошенные кофты.
2: Вань, ну давай по-серьезному. Ну, есть какие-то шансы у Жене, или нужно прям вот завтра объявить о завершение камеры. Ну, раз антитела <смех> есть, значит, я шанс. думаю, что антитела,
0: за антитела должны компонентов добавить чуть побольше. <смех> Нет, я на думаю, самом пора деле... вводить да, шестой а.
1: компонент антитела, потому что это же означает, что ты, скорее всего, не заболеешь второй раз и точно доедешь до турнира, на который ты отберешься. Как... У Скрыт. меня
0: есть своя э, теория. Мне кажется, что если за антитела дают очень большие неадекватные компоненты, то у Медведева они были еще в 2016 году и в 2017. Как бы два сезона таких э, прошли под эгиде антител, вот. А что касается вопроса нашего слушателя, то мне кажется, что если же Медведя в какой-то момент заявит, что она очень хочет участвовать, не знаю, в чемпионате, в чемпионате мира, в чемпионате России, где угодно то мы, просто возьму. мы увидим и новгородские флэшбэки, и саранские флэшбэки. У нас 85 субъектов, правильно? Вот в любом субъекте федерации мы можем увидеть какой-либо флэшбэк, связанный с Евгением Медведевой. Поэтому я думаю, на самом деле, что Евгения Медведева здесь недавно начала сотрудничество с производителем видеоигр. Я думаю, у нее большое будущее в видеоиграх. Она как персонаж видеоигр существует в публичном пространстве более-менее уже где-то три года, потому что я ее иначе не воспринимаю. Но это реально персонаж видеоигр. То у нее периодически там розовые волосы какие-то, то она строит новое тело, а, то она ест мясо, то она отказывается от мяса. Это безумно интересно наблюдать. Я думаю, что у нее большая карьера в виртуальной индустрии.
2: Давайте включим «Бишкек». Солнечные, прекрасные, и Оселия вещает оттуда.
1: Всем привет. Ребята, у вас классный подкаст. Хотела сказать, что вас слушают и в «Бишкеке». И я с нетерпением жду каждый выпуск так очень переживаю
0: за судьбу ТЩК. На самом деле очень приятно, что у нас международный подкаст, обязательно на него подписывайтесь и рассказывайте своим друзьям э, во всех точках мира. А что касается ТЩК, э, а в каком смысле вы переживаете за их судьбу? Что они все перейдут к Евгению Плющенко? но пока только ТЭК перешли к Евгению Плющенко. Ще вроде пока у Этери Тутберидзе. Мне кажется, с их судьбой все хорошо, они уже заявили о себе. Э, Кто-то из них обязательно будет выигрывать. Том, Но может, и не будет.
1: В том и дело, что на них всегда смотрели как на самое лучшее э, поколение наших одиночниц, самое талантливое, самое необычное. А, и в итоге получилось так, что из них что-то серьезное выиграла только Алена Старная. Ну, можно еще сказать, что там Трусова Выиграла два титула чемпионки мира среди юниоров Но вряд ли кто-то об этом серьезно вспомнит через много лет а Они остались без одного чемпионата мира Сейчас, возможно, останутся без другого Если его отменят или если на него не отберутся И получается, что вот это поколение уникальных девочек оно Остается без титулов А без титулов, значит, без больших контрактов Без большой узнаваемости Потому что это мы все знаем, кто такая Т, кто такая Щ, кто такая К А большинство людей на улице Они просто нету, эту аббревиатуру не расшифруют тебя.
2: А я вот, у меня вопрос был всегда Почему ты Щекани? «ЩКТ» или «КЩТ». А Почему так-то? Потому что
0: Трусова первая прыгнула четверной прыжок, потом Щербакова. Щербакова. прыгнула
1: четверной прыжок, а Косторная еще не прыгнула, поэтому третья. Нет,
0: на самом деле... <сёк> Но это реально «Дом-2», <сёк> <сёк>
2: ну серьезно.
0: Мне очень нравится отслеживать, как фигурное катание влияет на умы людей, и, возможно, оно мне вот своим вот этим вот эффектом влияния на умы даже интереснее, чем то, что там внутри происходит. И вот я заметил, что у очень многих людей есть какая-то абсолютная а, страсть к перманентности событий, которые должны обязательно происходить в фигурном катании. То есть, когда, например, появилась Алина Загитова, люди же всерьез хотели сказать, ну хорошо, у нас теперь есть Алина Загитова, и давайте мы будем с этим жить долго и счастливо. Я не знаю, что так влияет на людей. Когда тащика появились, и мне кажется, публика захотела, чтобы, ну ладно, тащика, давайте теперь с ними жить. Сколько еще? 36 лет? Сколько нам с ними жить? И каждый раз я вижу, что зритель не готов к тому, что что-то изменится. Что... Завтра появится какая-то новая фигуристка, которая будет сильнее да вот ты после завтра Появится сам новая фигуристка. Что значит я не говорю, я ты всегда вали, открыт... ты
2: против Валивы сейчас просто. Почему ты, против ну, Валивы? ты не считаешь я ее просто, Я просто ей
0: не вдохновлен. Я же не против, если появится какая-то новая офигенная фигуристка, которая будет, я не знаю, из России. Из правда. России намного круче, там Алена Косторной. Ну, на меня просто никто не производит больше такого эмоционального впечатления. Я же не против, я всегда открыт для новых имен. Я вообще очень ветреный человек. Люди, которые со мной близко общаются, они знают об этом.
2: Все, я сказал. Какая-то Что у нас теперь, чистый ди хайп? Дикая философия. Давай чистый хайп.
1: Чистый хайп.
2: Городской сумасшедший врывается в наш подкаст. Иван, добрый день.
0: Здрасте, всем привет. Это рубрика «Чистый хайп» рубрика, в которой мы говорим о действительно важных вещах, а не о фигурном катании. В ближайшие две минуты я сегодня не буду говорить, как в прошлый раз, о Моргане Сипре. А сегодня мы поговорим о конфликте Иоланда Чен и Алины Закитовой. Кто такая Аланда Чен? Кто такая Аланда Чен? Аланда Чен — это российская легкоатлетка, чемпионка да. мира и известный спортивный комментатор. И, значит, на днях она высказалась о работе Алины Закитовой в ледниковом периоде. Я... Полную цитату вам давать не буду, если что, сами найдете. Кусочек, кусочек прочитаешь. Кусочек. Начнем с того, что вообще не понимаю, как она оказалась на первом канале. Почему для одних у нас жесткий отбор, а для других попадают в одно из самых рейтинговых шоу, вообще по сути, с улицы. Нужно, чтобы человек и выглядел нормально в кадре, умел разговаривать, сочетать предложения друг с другом. Мне не нравится то, что, что сейчас идет какая-то подмена понятия. Если она выиграла Олимпиаду, значит априори, может быть, сразу везде и везде у нее сразу будет получаться. Работа Загитовой у некоторых вызывает улыбку, но у профессионалов, таких как я, только чувство неловкости. Мне неловко за Алину. Мне очень за нее обидно, неловко даже чувство жалости возникает. Таких вещей на серьезном телеканале, на рейтинговом шоу быть не должно». Слушайте, Алина Загитова после этого очень забавно отреагировала у себя в Сторис а, и выставила вот эту свою фотку и написала, собака лает, караван идет, она правда удалила ее там через несколько часов.
2: Что тебя смущает в этом? Что пассажи... меня смущает, в этом? слушай, Чем?
0: ну, э, на мой взгляд, это немножко лицемерие вот так набрасываться на Алину Загитову на полном серьезе, да? Ну, когда это не к этой иронии, там типа, <laughs> она забавно выглядит в кадре. А когда на полном серьезе человек говорит, что, в общем-то, это стыд и позор, что Алина не дотягивает до уровня телеканала. А с чего вдруг, с пришествием Алины Загитовой на телевизор, у российской публики вдруг так повысились требования стандартов качества к ведущим э, федеральных телеканалов? Вот до чего уровней не дотягивает Алина Загитова? До уровня Артема Шейна? До уровня Дмитрия Киселева? До уровня Бориса Корчевникова? До уровня Аркадия Мамонтова? До чего? Потому что ну, э, мы всерьез готовы предъявлять Алине Загитовой, что она не чертов Джимми Киммел. Но, слушайте, сколько людей на российском э, телеке не дотягивают до Джимми Киммела? Ну это же бред. Я вижу вот, вот эту, знаешь, какую-то такую рабоче-крестьянскую паралетарскую ненависть к тому, что вот почему ей так легко все досталось в 18 лет. Вот только это я вижу, с чего абсолютно вот эта колхозная индустрия вдруг решила, что Алина Загитова – это главный ее стыд. Я вообще этого не понимаю». Алина Загитова еще вчера была фигуристкой, она никогда не готовилась быть телеведущей, и мы через три через месяца или четыре месяца работы требуем от нее, чтобы она дотягивала до уровня Розы Сабитовой. Ну это же лицемерие, ребят, ну правда.
1: Просто ирония еще в том, что Еланда Чен сама комментировала фигурное катание и делала это, ну мягко скажем, посредственно, потому что она не знала правил, она коверкала фамилии спортсменов каким-то совершенно ужасающим образом она не давала какие-то экспертные комментарии. Поэтому странно слышать именно от нее, наверное, претензии к Алине, потому что я знаю довольно много зрителей, которые сами не были довольны тем, что Иоланда начала комментировать фигурное катание.
2: Ступлюсь за Иоланду немножко. Потому что она, во-первых, наверное, не это хотела сказать, что уберите там Алину из кадра, хотя вышло жестко. Тут я с тобой, Ваня, солидарен. Ну, просто как любой профессии нужно учиться, наверное, говорит Иоланда. И она, когда комментировала свою легкую атлетику, она все-таки легкоатлетка, она довольно прошла длительный путь. Она была и ведущей, она делала сюжеты. То есть она не просто пришла и стала сразу комментировать. То есть она прошла какой-то путь, чтобы в этой профессии быть заметным лицом. То, что у нее не получилось в фигурном катании, ну или сейчас она просто не комментирует, это не значит, что она плохой комментатор. Другое дело, что ее главная претензия в том, что поставили ведущую шоу Алину Загитову. И что? Наверное, не, я-то вообще только за, чтобы Загитова вела это шоу, и она хоть как-то была популярна. Но ее расклад был не в том, что э, Загитова плохая ведущая, а в том, что, блин, как же так, она еще не успела ничему научиться, и она уже, бац, у руля такого а, большого я, глобального извините, проекта. Я в, когда листаю телевизор, я вижу, э, например, э,
0: Владимира Соловьева, Человек, который прошел в школу большую. Нет, когда-то мне даже нравились программы Владимира Славьева, я смотрел поединок с удовольствием, когда он еще не общался с каждым гостем в стиле «представься, мразь». Он был вполне, понятно, таким приятным ведущим. Но вот сейчас я периодически подаю на Владимира Славьева, и э, я периодически подаю на Алину Загитову. Вот я не знаю, что у вас там с вашими этими иерархиями, школами, э, количеством трудочасов, выслугой лет, на что там еще ориентируетесь, но Али, на Алину Загитову смотреть приятнее, чем на Владимира
2: Славьева. Я вот говорю это как обычный зритель. Ладно, едем дальше.
1: Чистый хайп.
2: Если вы устали от чистого хайпа и промотали эту тираду, то вернемся к чемпионату России. Там у нас остались пары и танцы. Честно говоря, не самые, может быть, увлекательные виды, но как без них? Как без них? Полина уже... В
1: смысле не самое увлекательное? Мне кажется, что парное катание на этом чемпионате России это вообще самый интригующий вид.
0: Я пойду схожу за шоколад, <ладно>? Да, и мне возьми одну.
2: Давайте включим Леру и послушаем ее вопрос. Он как раз касался парного катания.
1: В данный момент сложилась ситуация, когда две сильнейшие, на мой взгляд, пары, Бойко... Бойкова-Козловский и Мишина-Голямов, занимаются у одного тандема тренеров. А, насколько я знаю из истории фигурного катания, а, такая ситуация а, не нова. Такая практика очень часто используется, но при этом мне, как зрителю, кажется, что спортсменам такая ситуация не всегда может быть комфортной, не во всех аспектах. Как вы относитесь к такой
2: практике? Какие могут быть плюсы и минусы? Пока Ваня ушел за шоколадками, Полин...
1: У нас есть еще один вопрос, кстати, на эту тему, что показывает, насколько парное катание популярно. И Таира спрашивает Еще один нас. вопрос.
2: Два вопроса на тему парного катания.
1: Из интервью Тамары Николаевны... Понятно, что она за такую конкуренцию, потому что это как бы двигатель прогресса и все такое. Но не создает ли это проблем для спортсменов и для тренера? Ну, вот он же не может разорваться, он не может радоваться победе одной пары своей, если вторая его пара значит проиграла. Ну, то есть, когда он, когда тренер воспитывает только одну пару то он хочет, чтобы все победы, все лавры доставались только ей. А когда у него две настолько серьезно конкурирующие пары в подопечных, как он не разорвется? На самом деле, я перечитала специально после этого вопроса старое интервью Москвиной интервью Сихрулидзе, посвященное соперничеству Бережной Сихрулидзе и Казаковой Дмитриевой на Олимпиаде в Нагана. Они были в одной группе Тамара Николаевны. Там ситуация была в чем-то легче, потому что есть опытная пара Казакова-Дмитриев и есть пара помоложе Бережная-Сихорулидзе, и это не похоже на ту историю, которая сейчас сложилась Тамара Николаевны, когда у нее есть два дуэта с примерно одинаковым таким жизненным циклом в спорте, и понятно, что они, скорее всего, закончат в одно и то же время, и не будет такого, что... Одна пара уйдет, а другая останется Еще один цикл и сможет выиграть свою Олимпиаду То есть им все равно придется делить медали Одних и тех же стартов Но если посмотреть на то интервью, то Тамара Николаевна Там просто говорит, что она старалась сделать все для каждой пары Чтобы каждая пара могла выиграть А сам Сихарулидзе интересно рассказывает Об их взаимоотношениях, он говорит, что был Таким очень строптивым парнем, мне кажется В этом он похож на Козловского, такой тоже Активный, энергичный, своеобразный С громкими высказываниями, Говорит, что мог там просто на тренировке послать всех и уйти. А Тамара Николаевна потом все разруливала, и он говорит, это не я молодец, это Тамарочка гений. Вот такое очень милое... Высказывание. Если говорить про трусовый и то мне кажется, что сложно сравнивать в этом аспекте парное катание и женское, потому что у парников, во-первых, намного дольше карьеры в спорте, и у них больше времени, чтобы что-то выигрывать У женщин, да, у них все ужимается сейчас в эту пару сезонов, и понятно, что конкуренция из-за этого острее, плюс самих одиночниц, естественно, больше, чем парников, и больше шансов, что ты, в принципе, не попадешь на Олимпиаду или на чемпионат мира Вань, не спи, пожалуйста, мне просто уже неловко сейчас и в-третьих, наверное, просто разные тренерские подходы, я не говорю о том, что там кто-то лучше, кто-то хуже, но очевидно, что у Тамары Николаевны немного другая философия, чем у Этери Тутберидзе, и у нее другие взаимоотношения с своими парами, и она прямо говорит, что вы катаетесь вместе, чтобы быть лучше для того, чтобы соперничать с теми же китайцами, а не для того, чтобы соперничать там нашей внутренней песочницей.
2: Танцы. Заканчиваем ими, потому что, во-первых, есть вопрос. А во-вторых, танцы, наверное, интересны еще менее, чем пары.
0: Нет, неправда. Я подписан на инстаграм Александра Степановой. Я регулярно слежу за тем, что там происходит.
1: И у нас вопрос как раз про Александру Степанову. Вырубаем. Нас спрашивает Марина. Что должна сделать пара Степанова-Бутин, чтобы стать парой номер один в России? Или это возможно только если синицы на коцелапов уйдут в закат? Мне кажется, конкретно в этом сезоне уже ковид решил за всех, потому что Степанова Букин отболели раньше, а Синицы и Концелопов болеют непонятно чем сейчас. И, собственно, Саша и Ваня все карты в руки, и тем более они оставили свой прошлогодний произвольный. и мне он очень нравится. Я считаю, что, я уже писала как-то об этом на своем канале, что в карьере Степанова и Букина были три танца, которые были такими поворотными точками. Это танец под Элеонорой Ригби, когда о них начали говорить о том, что вот у нас есть такая да, перспективная классная пара с Крутыми поддержками, и вот там еще у партнерши Растяжка выдающаяся Потом это было Либертанго Пиццолы Которые многие критиковали, но это был тот случай Когда так плохо, что аж хорошо Ты смотришь и думаешь, ну да, как бы танго странное Там все пинаются почему-то Поддержки какие-то не для танго Но при этом это запоминается Еще там Саша была тоже очень классная В своем красном платье и третий танец, конечно, «Тимберлейк». Я после этого, мне кажется, полгода слушала очень много Джастина Тимберлейка и думала, как я недооценивала его в свои 14 лет. Я думаю, что э, Саша и Ваня, скорее всего, выиграют чемпионат России в этом сезоне Вопрос только в том, э, ставит ли на них федерация Потому что, мне кажется, есть два очень важных фактора Первый — это то, что Синицын и Гацелапов в прошлом году оправдали авансы и стали чемпионами Европы И второй, даже более важно, это то, что Степанову и Букин развернули по неизвестным причинам на Олимпиаде в пекине И на них ставить в какой-то степени опасно Потому что непонятно, что будет с допуском на Олимпиаду в Пекине И не получится ли так, что за месяц до игр скажут, что Букин снова не едет
0: а я не очень понял вообще э, смысл вопроса. То есть э, Степанов и Букин должны стать первой парой России, чтобы что?
1: Потому что в танцах это важно, в танцах действительно важно, чтобы ты официально назывался первой парой вот буквально И что, это, и, это, и кому даже, это нужно? Даже, не знаю, там спортсмены и тренеры употребляют это странное словосочетание своих интервью Это в первую очередь компоненты, потому что в танцах ты не можешь прыгнуть четверной прыжок У тебя все зависит ну, хорошо. от ГАЕ и второй оценки. Объясни
0: мне, ты сейчас явно глубже в танцах, чем я, потому что а, в прошлом году, когда случилась вот эта замечательная сенсация И а, Кацалапов и Синицына выиграли чемпионат Европы Просто потому, что АСЮ хотела поставить на место Французскую Федерацию. Но я не буду каких-то глубоких суждений давать по тому прокату, потому что я вообще в тот день пошел на третьих плохих парней. Что Степанову и Букину даст титул первой пары страны?
1: Я тебе об этом говорю. Это даст поддержку в плане компонентов и, и что? ГАЕ.
0: Но ну, они же все равно проиграют на всех э международных стартах. Глава Французской Федерации сменился. Больше никто не защищает дикпики. За ну, дикпики план... судят э, генпрокуратура Флориды. Больше не с чем бороться.
1: В плане проиграет с Ницелем слабов и вообще вице-чемпионами мира. Думаешь, Степанова и Буки не хотели бы стать вице-чемпионами мира. А это
0: так престижно, стать вице-чемпионами ну, танцы... мира? А почему нет? Я не знаю, мне кажется, ну... Ну, хорошо. Классно, доп... классно бороться за победу.
1: Допустим, да, окей, они вряд ли смогут бороться за победу. Но у нас есть Олимпиада, там есть командный турнир, который, как я уже говорила, я очень не люблю. Но факт в том, что девочки, очевидно, будут менять, потому что девочки это главные президентки на золото, им нужно дать отдохнуть. Плюс нужна медаль как можно больше. Девочек, они талантливые. Соответственно, остается одно право на замену, на которое претендуют парни, парники, которые тоже, вроде бы, в личке на что-то могут рассчитывать, плюс у них более такой энергозатратный вид и есть танцоры. И, скорее всего, танцоров менять не будут. А... Командный турнир это гарантированная медаль Возможно золотая Ну
2: не факт а если, если в командный турнир не шути
1: попадет
2: какой-нибудь интересный фигурец, например, Павел Аком, мы даже не
0: знаем. На самом деле, кто-то воспринимает эти вот фейковые медальки в командном турнире что-то серьезное. А Юлия
2: Лепницкая, олимпийская чемпионка, где?
0: А я даже не, я считаю, что у России две олимпийские чемпионки. Алина Загитова и Адалина Сотникова. Юля, не обижайся, пожалуйста, но твоя серебряная медаль чемпионата мира она для меня и золотая медаль чемпионата Европы, она для меня намного ценнее, чем вот это вот... В командном турнире Тогда Евгений серьезно, просто.
2: просто олимпийский чемпион
0: а Просто если, а Лё, Когда ввели только первый раз этот командный турнир На олимпиаду Леша Ягудин очень правильную вещь сказал Что это вообще просто полностью девальвирует а, Словосочетание олимпийский чемпион Ну это просто вообще ужас Ну
2: я не буду говорить что Майкл Фелпс Например выиграл 28 медалей в одном бассейне Иногда выиграл 6 золотых медалей буквально за один вечер Да это
0: плавание всем плевать на плавание Паш Еще больше чем АСЮ плевать на фигурное катание
2: все обсудили. Есть какие-то еще вопросы остались? Медведева а у нас еще голосовуха
0: веселая была.
1: Ввиду последней статьи великолепного автора Ивана Кузнецова, а также вашего последнего подкаста с Аделиной Сотниковой, появился вопрос. Какие меры, помимо возрастного ценза, помогут вернуть искусству в фигурное катание? И вообще утрата достоверности образов в этом виде спорта действительно проблема возраста и технического прогресса имени Этери Тутберидзе? Не кризис ли этого всего нашего мира и века? И где получать душевное наполнение, если детство и взросление состоит из катка? Вопрос был от Евы, подписчица Ивана Кузнецова.
0: Как сказал Кузя из «Универа», «глубоко, мрачно, апокрифично». А, а как самом... сказал Кузя со спортом Хорошо. Я так понял, что здесь была отсылка к моему тексту, который я недавно опубликовал в альтернативном блоге, который назывался «Как инстасрач победил в театр» или «Почему меня достала женская фигурка?» Я не буду вам его пересказывать. Давайте Мы кинем ссылку в описании видео и вы почитаете. В общем, совсем, если в двух словах, идея была в том, что я не очень верю в образы, которые транслируют на льду вот это поколение российских фигуристок, там, Щербакова, Трусова, Загитова, Медведева. Это несопоставимо с образами сильными, которые транслировали там, не знаю, Хавьер Фернандес, Брэн Жубер. Филипп Канделаро и, в общем, когда ты просто видишь фигуриста и ты внедряешься в этот образ, и тебе не хочется говорить там о брошенных кофтах, о переходах, тебе не хочется вот это вот обсуждать одиннадцатое колесо от телеги, тебя уносит совершенно в высокое, в какие-то другие материи. А здесь я просто пытался ответить на вопрос, что стало причиной вот этого постоянного срача, который царит в российской фигурке, просто в инфопространстве, и который, это не просто срач болельщиков, это вот уже полноценный срач, например, сейчас старик тут и Евгения Плющенко. А как вот мир, где звучит Моцарт, Бетховен, там Мьюз и Билли Алиш, вдруг стал миром, где замазывают вот фамилии в приказах? как это произошло. И я так понимаю, что вот к этому была отсылка. И если говорить о как вернуть искусство фигурное катание, я думаю, что нужно перестать привязывать оценку за компоненты к технике. Нужно перестать привязывать оценку за компоненты к флагу. Нужно перестать привязывать оценки за компоненты к знаменитой школе. И тогда у людей появится стимул транслировать э, образы. А что касается кризиса достоверности и проблемы эпохи и времени, Кармен, Джульетта и другие классические женские образы, они э, не совсем под то, чтобы их транслировать в 2020 году, и под то, чтобы их транслировали подростки. Мне кажется, здесь вопрос э, не того, что люди сейчас просто не могут транслировать некие образы, э, и типа вот кризис эпохи, а вопрос попадания в образ. — Вопрос что... в том, что
1: Лена Родионова говорила про а, Алену Леонову «Красься ярче, ты же Кармен». Вот. Потому что для девочки-подростка Кармен вот, — это когда ну, ярко вот накрашенный да. цветок голову себе засунула.
0: Именно так. Я думаю, что они просто... Ну, это задача тренеров — заставить их показывать образы, которые им близки. Заставить им показывать их героев. Ну какая Джульетта? Ну слушайте, герой нашего времени — это, конечно же, девочка из сериала «Эйфория». Вот эта вот, которая играет Зандая. Ну, например... Посмотрите, кстати, замечательную программу швейцарской фигуристки Алексии Паганини под La, La Это офигенно. Ну, я сейчас не говорю с точки зрения фигурного катания, с точки зрения образа. Ну, ты видишь реально героиню Эммы Стоун. Ну, это очень круто.
2: Это был седьмой выпуск подкаста «Чистый хвост», который вы можете слушать на ютубе. Apple подкастах, Google подкастах, Яндекс музыки, России совсем скоро, с 24 по 27 декабря соревнования в Челябинске. Обязательно мы поговорим после них и воздадим чемпионам, которые туда приедут.
1: И мы снова, наконец-то, поговорим про пары и танцы,
2: которые мы так любим с вами. Всем пока. 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 Чао.